0: Bienvenidos al Horror Show, un podcast que no te dejará dormir por las noches. Fantasmas, aliens, demonios, muñecos malditos, apariciones y mucho más será explorado en cada semana. <ríe> ¿Listos para perder el sueño? Comencemos. Buenas noches tengan todos ustedes Ya estamos aquí en vivo un jueves más En, en el Horror Show Iba a decir Horror Show pero no es el viejo nombre eh, Pues ya bienvenidos Aquí hay tres personitas nada más Con nosotros aquí en el stream uh, Pues no sé Si se quieren manifestar en el chat Con mucho gusto pues los saludamos Y de nuevo pues bienvenidos Aquí está conmigo El señor Kyle El que le dicen la voz de Thanos <ríe> Saluda Kyle
1: hey, Sean todos bienvenidos una vez más A un nuevo programa Esperamos que lo disfruten, disfruten mucho
0: Eso mismo Si sí, ojalá este, les guste Y si va llegando más gentecita Conforme vaya avanzando el stream Pues también va a estar super padre eh, Pues desgraciadamente Vane no va a poder estar con nosotros Otra vez Sarita pues dijo que a lo mejor llegaba un poquito tarde Pero que no era seguro Pero pues ojalá y, y si sí pueda ¿no? Ya saben eh, Muchachas ocupadas <ríe> Muy ocupadas más bien eh, Es que no sé hay, hay, hay veces en que se me El stream luego a veces se tarda en actualizar Y me sigue apareciendo poquitas personas Y todavía, fal... todavía avanza mucho Pero bueno pues parece que sí, de mientras somos tres y pues bienvenidos, bueno, son tres, bienvenidos o bienvenidas Pues ya saben, si quieren manifestarse en el chat, si quieren comentar algo, con mucho gusto los leemos Pero el tema de hoy también pues va relacionado con, pues digamos, si ustedes quieren también comentar algo acerca del tema, pues adelante también el tema de hoy va a ser asesinos en serie Varios vamos a contarles algunos casos Unos más famosos que otros Pero pues en su momento sí sonaron muchísimo Pero primero que nada pues ¿De dónde viene esta denominación de asesinos en serie? La denominación perdón, asesino en serie o asesino serial es designada a un individuo que asesina a tres o más personas en un lapso de 30 días o más, con un periodo de, digamos, enfriamiento entre comillas entre cada asesinato, y cuya motivación se basa en la gratificación psicológica que le proporciona cometer dicho crimen. Los asesinos en serie tienden a ser, digamos, muy, muy selectivos al acechar a sus víctimas y que lo, hace, y digo, lo hacen, digamos... Impulsados por alguna necesidad en interior. Los crímenes tienden a ser específicamente motivados por una multitud de impulsos psicológicos. Digamos, en particular, ansias de poder o compulsión sexual. Suelen seguir una misma metodología o modus operandi, digamos, involucrando a las víctimas. Que a menudo comparten alguna característica con el agresor, ya sea ocupación, raza, apariencia, sexo, género y edad. No sé sea, si aquí en, en el chat quieren comentar este. algún asesino en serie que ustedes recuerden. Que ustedes digan. Oh, yo escuché el caso de esta persona. Adelante. Y con mucho. ¡Ay! Ah, aquí ya está Karencita. Hola, Karencita. ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenida. Vamos a escribirle. Bienvenida <risa> ¿Cómo estás? ¿Qué tal va tu noche, Karencita? ¿Cómo estás? ¿Crees asustarte? No, no creo, porque pues el tema no es tan paranormal Es algo de un poquito más más real Pero es un... pues Digamos, los asesinos en serie Sí es un caso muy curioso Sobre todo en la década de los 70 Había uy, muchos asesinos en serie En Estados Unidos hablando, ¿no? Aquí en México han habido en diferentes épocas. Pero sí se ha dado bastante. Muy, muy, muy bien. Qué bueno, qué bueno que estés bien. Esperemos, pues, te guste esto. Te guste el programa de hoy. Como digo, esta vez no, no es ningún tema paranormal. Es un tema un poquitito, pues, más, ¿no? Más, más. Pues sí, de hecho, más relax. Pues sí, sí y no. Sí es un poco más relax, pero a la vez sí puede causar un poquito como de ansiedad <risa> porque es muy real o sea te puedes topar con cualquiera con alguno de, de estos asesinos en serie ya sea es posible o sea cabe la posibilidad no estoy diciendo que se pase pero ya sea en el trabajo la escuela no lo sé y sobre todo también hay ciertos o bueno ciertos asesinos digamos en serie que tienen una tendencia más a la psicopatía eso sí es más común de encontrar, eh, pues no sé, incluso en la escuela, trabajo, es mucho más, digamos, fácil de encontrar, pero pues también el caso de la psicopatía sí es un caso muy, también particular, pero sí se va un poquito de la mano, sí se ha comprobado que algunos asesinos en serie, pues tenían psicopatía, ya sea de nacimiento, o por algún trauma en la infancia, pero la gran mayoría de, de los asesinos en serie se deriva su comportamiento porque sufrieron alguna agresión muy fuerte de, de infantes, alguna agresión ya sea física, sexual, pero ambos casos sí son muy de cuidarse. Digo, esto es un pequeño paréntesis, pues yo yo escuché, o vi más bien, bueno, no, escuché un caso sobre un, un niño psicópata <ríe> allí en los United States. En los Estados Unidos, eh, un niño psicópata que, que, pues, le hacía cosas muy feas a su hermanita. La, la que la, la empujaba por las escaleras, la llegó a quemar con, pues, como con fuego, en, las, en los brazos. Y pues, los, la policía y todo eso en Nueva York. ¿Era Nueva York, me parece? Pues, les costó mucho atraparlo, porque... Algo que tienen los psicópatas y los asesinos en serie... Es que son muy, pero increíblemente inteligentes. Eso es algo que es de lo que más... Causa temor en los asesinos en serie. Bienvenida a Mar66. ¿Cómo estás? ¿Hay algo que quieras comentar... Acerca de este tema? Porque, pues... Creo que sí, puede haber mucho de qué hablar eh, con los asesinos en serie o los psicópatas. Como les digo, ahí se va un poquito de la mano. Pero a ver, Kyle, estás un poco calladín. ¿Tú, tú qué opinas de esto que acabo de decir de los psicópatas y los asesinos en serie?
1: Y tampoco hay que olvidar que muchos asesinos en serie sean actuales o sean de los 70 80s que estuvieron muy abundantes en esa época eran maltratados, tenían fijaciones con sus padres había ciertos problemas en casa fuera de su control que eran temas muy delicados entonces toda esta clase de situaciones además de probablemente algunos psiquiatras dicen que hay como una prepotencia no mentira una predeterminación a tener esta probabilidad de ser psicópata de nacimiento pero los factores en los que se viven las situaciones que se experimentan lo activan entonces va a ser normal si en algún momento cuando nosotros estemos platicando se repite un patrón de que era maltratado en casa de que la mamá o el papá hacían cosas feas temas por el estilo
0: Sí, 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 claro, ¿No? y, y como también estaba diciendo que hay veces en que ciertas psicopatías o bien Estos asesinos en serie empiezan a, a, pues sí, a formarse desde pequeños como, pues como les comentaba este caso del niño psicópata, creo que fue un caso por ahí del 2011 Del niño psicópata que primero que nada empezaba haciéndole cosas a su a su hermana Obviamente pues los papás mmm, se dieron cuenta Ya hasta que ya empezó a hacer cosas más intensas uh, pero, pero me estoy intentando acordar Como un poquito más de Pues como de la historia Porque obviamente esta no la investigué Nada más me acordé ahorita Y como les decía a los detectives en Nueva York Pues sí les, les costó trabajo Pues atraparlo Porque creo que una de sus sus primeras víctimas pudo haber sido obviamente su hermanita porque si sí la, la encerró como se, es que si sí se enteró ya me acordé, si sí se enteró que le hicieron un test, un psicólogo si sí les, les, les dijo que a sus papás, que él tenía pues ciertos grados de que su comportamiento era parecido al de un asesino en serie, o que los resultados solamente los había visto en asesinos en serie entonces pues este niño pues obviamente como era muy inteligente un rasgo de los psicópatas y de los asesinos en serie que tienen una inteligencia alta al, al promedio. Pues obviamente este niño se dio cuenta, intentó deshacerse de su familia, quemó la casa, o bueno, su departamento en donde estaban. Por suerte nadie salió ileso. Y después creo que de ahí este, había asesinado a un perro, si no mal recuerdo, lo, lo ahogó en una tina porque se metió a jugar con uno de sus amigos, pero o se golpeó al niño, a su amigo... Ahogó al perro en la tina y se robó la pistola del papá de su amigo. Ya saben que ahí en Estados Unidos es muy fácil tener armas en, en las casas. Y al final terminó aunque obviamente pues sí lo atraparon. Le disparó a uno de los policías. a un detective. Pero por suerte el detective traía chaleco antibalas. Y pues ya, lo aprendieron y todo. Pero pues sí es un caso. O sea, es un caso real. De, esto sí puede causar un poco más de nervios... Y es, mira, por ejemplo, lo que dice aquí está Mar... Que dice que leyó una vez que en la vida se pueden topar con de 7 a 8 asesinos... Sí... Sí, sí, claro... Y sobre todo... Eh, las personas que no respetan la vida de los animales... Se ha comprobado que los asesinos en serie, los psicópatas... Empiezan asesinando animales antes de empezar a, con los humanos... Empiezan maltratando animales pequeños. Un poquito más grandes. Y pues ya, ya llegan con los humanos. ¿Qué dice Mar? Dice. aquí en México también es fácil tener armas en la casa. Yo tengo un rifle. Pues no, no tan fácil. Porque. Aquí como tal. No hay una ley de que. que. Eh, no hay una ley que te proteja de que tengas un arma. O sea, no es tan legal como allá en Estados Unidos. O sea, obviamente aquí sí puede ser fácil, pero de una forma más ilegal. Ahí es una ley en Estados Unidos. La primera enmienda, no, tercera, no me acuerdo. En, sé, no me acuerdo si era segunda o tercera enmienda que dice que todo... Creo que se llamaba ley
1: patriota. ¿Cómo? Creo que se llamaba ley patriota. Surge después del atentado del 9-11. Donde se autoriza que las personas puedan tener armas. Ajá. O son defensa propia se supone sí sí
0: claro sí 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 entonces pues <ríe> sí es más fácil allá en Estados Unidos dice Mar no pobres animales pues sí pobres animales pero pues ahora sí que los asesinos en serie y los psicópatas nacen o se hacen con la capacidad de no tener emociones en absoluto o sea ellos no sienten ni tristeza eh, a lo mejor pueden sentir un poco de enojo, un poco de satisfacción, pero así que dices que sientan mucha felicidad, tristeza, eh, remordimiento, pues ¿no? No, este, pues no sienten nada de eso. Y sobre todo, también algo que caracteriza a estas personas es que son muy, digamos, muy, muy manipuladores. Pueden, eh, pues ahora sí que moverte de o manipularte o hacerte pensar algo o hacer que hagas algo desde tus emociones. Son muy buenos para hacer eso. Por lo mismo de que ellos no sienten nada, no sienten ni tristeza, ni remordimiento, etcétera, etcétera. ¿Qué? Yo soy algo antipática, pero no me considero psicópata o algo así. No, no, es que ya psicópata sí se detecta ya. Sí, ya son casos muy. Desde. Pequeño, se detecta muy fácil Como les digo, los psicópatas empiezan Maltratando animales Matando animales pequeños Entonces Pues si tú sientes feo por los animales Pues no No tienes ni un solo rasguito De, de Ajá, <ríe> ah, Exacto, pero en fin Vamos a empezar con estos casos Con los casos de los psicópatas Así que, señor Kyle, ¿por qué no nos iluminas, por favor, con uno de estos?
1: Claro que sí, chaval, con mucho, mucho gusto. Yo les voy a hablar acerca del destripador rojo. Su nombre real era Andrei Chicalito. Este tipo fue un asesino en serie de la historia de la Unión Soviética que nació en 1936, precisamente cuando la Segunda Guerra Mundial estaba empezando a ponerse fuerte. Fue conocido por cometer asaltos sexuales, asesinatos y mutilaciones a mujeres y niños entre las, los años de 1978 y 1970. El asesino confesó al menos 56 homicidios y fue juzgado por 53 de ellos. Tras ser condenado y sentenciado por 52 muertes, le quitaron uno para el colmo, fue ejecutado en 1994. Andrei fue un tipo introvertido, seguro, acomplejado por su cuerpo y su miopía. Tenía una especial timidez con las mujeres. Y resulta ser que tenía impotencia sexual. Eh, la vara no le funcionaba. Su trayectoria criminal comenzaría con el secuestro de una niña de nueve años a la que convenció para ir a una cabaña a las afueras de la ciudad. Al llegar e intentar desvestirla, le hizo un arañazo y al ver la sangre, le causó una erección. Es entonces cuando este hombre, buscando satisfacerse a sí mismo, comenzaría su racha de asesinatos. Llevó a cabo el canibalismo y en muchas ocasiones aullaba como animal el placer que le generaba arrancar ojos y pezones de sus víctimas. Era experto en destripar los úteros de las niñas y los testículos de los niños. Y los guardaba a modo de trofeo tras terminar sobre sus cadáveres. ¿Qué opinas, chava?
0: Ay, 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 pues sí está, sí está bastante intenso, eh, la verdad. Eh, yo yo no me, me imaginaba es que cuando dijiste eso de que tuvo su primera erección en su vida por haber sentido la sangre de su primera víctima yo no me imaginé que después hiciera ciertos actos como los que acabas de decir hiciste sí <risa> vaya sí está bastante intenso no pero no sé a ver intenso, qué, opinas, ¿no? qué opinan aquí en el chat a ver qué nos dicen, pero sí ¿Qué opinan? Ah, y Está diciendo Mar Vaya somos tres nada más Pero ahora ya somos cinco Pues bienvenidos a las otras dos personas Que se acaban de unir Estamos hablando de asesinos en serie Que ahí nos acaba de decir de, de uno, de un caso Pero y si está bien acá Eso sí No me imagino de verdad Un asesino que se especialice En Ahora sí que en extirpar Pues Úteros femeninos y Partes genitales de los Varones <risa> Ay Diosito <risa> y, y es que eso es lo como Lo, lo in, no, Bueno interesante no en el sentido De que está padre Sino en el sentido de que si sí te causa mucha Digamos um, Intrigación De que eso sí fue real O sea, no sea Como les, o sea, los, nuevos, los nuevos dos Que se acaban de unir pues acá es lo que estábamos comentando al principio. Que a lo mejor este no será un tema paranormal. Como lo que normalmente estamos acostumbrados a hacer. Pero sí es un tema muy real. O pues sea, Estos sí son casos totalmente traídos de la realidad. 100% comprobados. En su mayoría. Porque curiosamente. Hubo una vez una frase que a mí me dejó pensando mucho. Que decía... Todos los asesinos seriales Que se conocen hoy en la actualidad Es porque cometieron Un error Y es por eso Que se bueno, los conocieron O los pudieron atrapar Porque normalmente Los asesinos en serie no cometen Así errores, normalmente Por lo que allá afuera En otros países, en nuestro país En nuestra ciudad, en otras ciudades Otros estados Puede haber uno o dos o tres por ahí, bien escondiditos Y que han hecho muchas maldades Muchos asesinatos Y como son muy inteligentes No han cometido un error Para que los atrapen Esa frase me dejó pensando Mucho <risa> eh, Bienvenida Mari Mendoza Gracias por sus, Bueno, por seguirnos Muchísimas gracias pues ahora sí, bienvenida de nuevo. Espero te guste el tema de hoy, que es Asesinos en Serie. Y pues de nuevo, gracias por tu follow. Normalmente estamos los jueves... No, bueno, más bien, estamos los jueves a las 9 de la noche. Con temas paranormales y de este tipo de temas también. Dice Mar66. No, qué enfermo, está potente, pobres niños. Sí, sí, claro. Este caso que nos dijo Kyle, pues sí es uno... ...bastante inhumano, aunque claro, todos los asesinos en serie y, lo, y como va de la manita también con los psicópatas, ...son totalmente inhumanos, porque no tienen sentimientos humanos para nada. Bueno, me explico, <risa> lo que suelen tener son bajos instintos, pero en fin. Bueno, yo voy a comentarles el siguiente caso... Este siguiente caso, pues... Aquí en el chat pueden ir comentando qué les parece. Si ustedes conocen algún caso... Pues pueden escribirlo aquí. Lo que quieran, un dato curioso... Con mucho gusto los leemos. Si solamente quieren que los saludemos también... No, no pasa nada. Eh, en, bueno, a nosotros nos agrada que... Pues, estén aquí ustedes comentando... Que sean parte de, del stream. Y, Pero bueno, pues... Un saludo para todos los que nos escuchan, una vez más. Y pues vamos con el siguiente caso. Esta persona se llama Francisco Guerrero. Tiene un alias que es El Chalequero. Y va más o menos así su historia. Entre 1880 y 1888, este hombre, El Chalequero, mató a 20 mujeres de la vida galante. Las crónicas de la época lo describen como un hombre que, a pesar de ser casi analfabeto, actuaba de manera muy educada con las mujeres para ganar su confianza, pero en realidad era un ser pendenciero, vil, ególatra y manipulador. Digamos, el mote de el chalequero provino de su estilo de vestir, pues dicen que solía llevar pantalones entallados, bajas y un chaleco. La policía lo detuvo el 13 de febrero de 1888 tras ser denunciado por los vecinos de una de sus víctimas. Las autoridades no pudieron comprobar su responsabilidad en el resto de los asesinatos, pero uno bastó para que fuera condenado a muerte. Sin embargo, el entonces presidente Porfirio Díaz revocó su sentencia y ordenó una pena de 20 años en prisión en San Juan de Uluá, Veracruz de donde fue liberado por error en 1904. Al salir de la cárcel, tuvo una última víctima, Antonia, una mujer de edad avanzada a quien violó, golpeó y degolló. Su detención se atribuye a un reportero que investigó el caso y comparó el asesinato con los ocurridos años atrás. Volvió a la cárcel en 1908 esta vez en Lecumberri, donde fue sentenciado a muerte en 1910 a los 70 años. Car Carlos Rumagnan, uno de los primeros criminólogos mexicanos, concluyó que el también llamado degollador del río Consulado, porque ahí es donde encontraron a la anciana asesinada, era un criminal nato a quien describió como un degenerado inmoral violento. Pues, bueno, no sé aquí en el chat qué nos dicen de este caso que acabo de comentarles, pero de mientras, Kyle, ¿tú qué opinas de esto que acabo de, de decir?
1: Creo que una situación fuerte como con cualquier asesino serial no es que tengamos un ¿cómo se le llamaría? Una tier list de asesinos seriales realmente creo que todos son terribles, todos son horribles y muchos de ellos llegan a ser auténticos enfermos. Entonces, por suerte, puedo decir con gusto que no me he topado con ninguno, o eso quiero pensar, pero si nos detenemos a considerar que, por ejemplo, en mi caso anterior era un tipo introvertido, en tu caso también tenía características similares, entonces, ¿cómo sabes si la persona que está ahí a tu lado, esa persona callada seria que... Simplemente parece un poquito mamón. No es uno de ellos. O quizá tiene tendencia a ser uno de ellos. Sí, claro.
0: Mira, un punto que acabas de decir es que... Muchos asesinos en serie... No todos, claro. Pero muchos asesinos en serie... Pues fingen ser este tipo de personas... Como calladas, introvertidas... Pues para no llamar tanto la atención, fingen, ¿no? Porque, por ejemplo, este caso que acabo de decir, pues sí, eh, sí pareció un poquito así, pero, o sea, se, se digamos, se logró investigar o sea, se logró descubrir que pues tenía cierta digamos, encanto con las mujeres, a pesar de no tener ni un estudio y ser totalmente analfabeta, tenía su encanto. Sabía, es, es como, como, como lo comenté al principio, sabía convencer, sabía llegar, llegarte por tu lado sentimental Y es como, como comentaba al principio, que eso saben hacer los asesinos en serie o y, o los psicópatas que pues van de la mano Saben cómo llegar por tu lado emocional y te convencen y logran hacer que hagas muchas cosas Así, en, con un chasquido casi, casi <risa> Mm, dice Mar 66 dice justo hace rato estaba viendo uno que tiene un documental de Netflix protagonizado por el de High School Musical ¿Ah, um, Zac front <ríe> Hey este bienvenido Frankie 29 no sé si um, um, eres mi amigo Panchito <ríe> si no pues bienvenido bienvenido aquí al stream Uh, Mari Mendoza dice, eso suena bastante parecido al caso del caníbal de la Guerrero, aquí en México Su modus operandi era casi parecido al caso que acaban de mencionar, órale ¿Y, y, qué, y, y qué pasó? A ver, cuéntanos más Mari Mendoza, si, 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 bueno, si no es mucho problema Cuéntanos aquí en el chat, cómo terminó ese caso, o este, es un caso abierto, o... ¿O oh, qué pasó al final? <ríe> y con mucho gusto te leo aquí sin problema Ok Panchito si eres tú pues bienvenido amigo Muchas gracias por estar escuchando Ya tenía ratito que no te pasabas a los streams eh. <ríe> pues esperemos que sí te guste mucho uh, Mar dice De hecho la gran mayoría de los asesinos en serie son Diagnosticados con una o más enfermedades mentales Ok, ok, ese dato no lo tenía presente, pero sí es, eh, Yo tenía casi, digamos Tenía la información de que casi siempre los asesinos en serie son psicópatas Casi siempre Obviamente hay casos en que o son sociópatas, por ejemplo Pero sí Obviamente sus acciones ya no es algo de una persona totalmente normal O cuerda, por así decirlo ¿O tú qué crees, Kyle? ¿Tú, ¿Tú crees que los asesinos en serie sí tengan más de alguna enfermedad mental? ¿O, ¿o tú qué crees?
1: En mi caso nunca he leído de algún, de algún asesino serial que tenga algo más acerca de, de psicopatía o tendencia psicópatas. Nunca he escuchado de algún asesino serial esquizofrénico o, o algo similar. Algo que se podría dar pero inspirándome en Halloween pues es alguien con retraso pero no creo que se dé eh, estamos hablando de seres muy inteligentes que por supuesto un niño que tiene capacidades limitadas puede serlo pero encontraría muy difícil que se presentara una situación así a menos que fuera ficción pueden existir pero creo que serían casos limitados
0: Sí, 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 eh, bueno, como tú decías, hay eh, un niño que puede serlo, sí, te digo que en, en Estados Unidos sí se han dado mucho los casos de, de niños psicópatas, que eso es la verdad, a mí sí me pone nervioso el pensar en tener un niño psicópata, o sea, un niño que obviamente, pues, tú esperas que refleje inocencia, pero en realidad han hecho cosas espantosas, han matado incluso a sus propios hermanitos, o hermanos un poco más grandes que ellos Que todavía siguen siendo niños Pero... Uh, no sé, uh, yo me acuerdo también mucho Del caso de una niña psicópata a la que estaban Entrevistando, esa sí había una entrevista Ay, a ver si la puedo descargar y se las pongo <risa> Pero en la entrevista sí decía así como de Oye, ¿y por qué Le estabas golpeando en sus partes A tu hermano? Y ella decía, porque es divertido Y le decía... Te, ¿Te divierte? ¿Que él esté llorando y, y esté gritando? Y ella decía, sí, me divierte Y dices, ah, hijo <risa> Entonces, a ver si les puedo encontrar ese video Esa entrevista, porque si sí está uh, uh, Beth Beth, sí es Beth, la niña psicópata uh, 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 uh. a ver permíteme un momentito creo que ya lo encontré pero sí, ese, sí está bien intenso ese, ese ese caso dice Mar entre los diagnósticos más comunes son la demencia, esquizofrenia y creo que psicosis ok, 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 ok Ah 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 Ok, si sí, ya encontré el video A ver si no, está medio larguito A ver si no tarda mucho en descargar Pero eh, <ríe> sí está, si sí está cool Ah uh, Ah uh, Ah uh. Ok. De mi en... Ay, ay, ay. Aquí ya dejó bien esta Mari Mendoza el, el caso de que estaba diciendo. En lo que se descarga este Pex. Mm, mm, mm. Momentito, momentito. Ajá. Ok. Muy bien. Dice. Ay, ya es que de repente se me mueve el chat. A ver. Dice Mari Mendoza: el caníbal de la guerrero fue sorprendido por las autoridades en su casa después de una denuncia iniciada por los familiares de su pareja sentimental, Alejandra Galanea Garavito. Perdón, mujer de 32 años. En la sartén de su casa se encontraron restos de esta carne y un plato con cubiertos. Y hasta con un limón que se hace presumir que, consum que consumió a su pareja Ok uh, Y las señoritas... Ah, es que llegaste un poquito después, Mar Vane no puede otra vez Y Sarita dijo que a lo mejor llegaba un poco tarde Porque creo que salió tarde sin de trabajar Pero... Um, pues por esa razón no están aquí Tal vez no llegue Sarita, pero... Si, sí, sí, pues ahí la vas a escuchar. Mm, dice Panchito, también creo que influye muchísimo lo pasado en su infancia. Muchas veces fueron niños violados, maltratados, acosados, excluidos y poco a poco tenían tendencias de asesino. Sí, exacto. Es un punto que estábamos comentando hace ratito. Aunque sí ha habido casos en que nacen así, nacen como con ese, digamos, deficiencia en el cerebro, que los vuelve psicópatas poco a poco. Uh, 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 aquí está el video de la niña psicópata Se les voy a poner un, un pedacito Bueno mm, Pero sí, como te decía Panchito Pues es un... Hay veces en que así se, se van haciendo psicópatas O nacen Por ejemplo, este de... El caso de Beth, la niña psicópata Creo que es un caso de que nací nació No tanto el... El, el que algo le pasó por porque el, por lo que parece pues no no fue así a ver mm, 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 mm. Mm. solo un momento momento no que acomodo bien esto Okay. Pues bueno, aquí les voy a poner un video de un caso De un caso real de una niña psicópata Esto es Beth, Beth se llama la niña
2: Afraid of you, Beth? Uh -huh. Who's afraid of you, Beth? John. Your brother. And what is your brother? Why is your brother afraid of you? Because I hurt him so much. Mm hmm. Okay. And what, at nighttime, what do your parents do to your door? Lock it shut. Mm, why do they lock it shut? Because they don't want me to hurt John. Right. And they're kind of afraid of of hurting John? Of you hurting John? Mm-hmm. Okay. Are they afraid that you might hurt them? Yep. Would you, Beth? Mm-hmm. When would you do it? Nighttime. Okay. Why would you do nighttime? Because I don't like them seeing me go up. But they can kill me, Mm-hmm. And what would you do to him, Beth? Stab him. Okay. What would you stab him with? A knife. The program you are about to see was compiled from the actual therapy tapes of Dr. Ken McGid, a clinical psychologist specializing in the treatment of severely abused children, children so traumatized in the first years of life that they do not bond with other people. They are children who cannot love or accept love. Children without conscience, who can hurt or even kill without remorse. This film shows the devastating effects of abuse on a child. It also shows that victims can be helped. It is the story of a six-and-a-half-year-old girl named Beth. Dearistic pins in people. <laughs> Who? My brother. Okay. Do you do it a little bit or a lot? A lot. Okay. And what are you trying to do to your brother? Kill him. Why do you want your brother to die? Because I was hurt so bad and I don't want to be around people. Okay. Who else would you like to stick pins into? Mami y Daddy. What would you like to have happened to them? Die. Jesús
0: couldn't have lived to save Israel. Just chose to die. Bueno, pues aquí ya está un pedacito de. De, de esto de del caso de Beth pues sí está un poco um, sí creo que sí me equivoqué con el origen de este caso sí sufrió un poco de violencia infantil por lo cual se volvió incapaz de sentir cosas digamos remordimiento pero en fin no sé ustedes qué opinen <ríe> Sí, creo que está un poquito atrasado el stream en tiempo real uh, 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 Sí, seguramente
1: ¿Cómo, cómo? Seguramente sí hay un poco de retraso Siempre hay unos segundos de delay uh -huh. Sí,
0: es que lo que estaba viendo Que apenas regresaba el, el ¿Cómo se llama? El video al,
1: al, al fondo normal uh, Oye, pero está canijo, ¿no? o sea no hablamos de otros que simplemente se pusieron intensos hablamos de niños uh -huh. ¿Qué lleva a un niño a convertirse en un asesino serial porque a ver vamos a ser sinceros todos acá en México pues sí nos andan una buena punta a unos más que otros pero hablamos de que el daño psicológico y emocional que les provocaron fue tal que los convirtió en eso Exacto.
0: Exacto Y pues pasan los resultados De Esto que acabamos de ver Y claro Al final o después Se Se terminan convirtiendo en asesinos seriales En su mayoría O también muchos asesinos en serie Nacen así y Bueno me refiero a se hacen así Ah, dice Panchito, sí, claro, muchas veces en ese sí se desarrolla más con el tiempo, sí, claro Dice Mar, otra cosa que también es algo enfermizo es que hay personas que se enamoran de los psicópatas Sí, es que los psicópatas también tienen esa habilidad de, como les digo, de mover las emociones de la gente Y pueden hacer que se enamoren, también es cosa de ellos, o sea, que tienen esa habilidad Dice Mar, qué fue por la niña, sí, claro Uh, Mari Mendoza dice Técnicamente la traumaron demasiado Y por eso la razón de sus motivos de querer vengarse Sí, 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 claro Aunque el otro punto de que nacen así El caso que les comentaba al principio de un niño Esto es un niño, un varón, un varón De un que nació así Porque según los reportes de la policía Jamás sufrió de violencia entre... En, pues ...de sus padres, jamás, jamás, jamás... ...de hecho, se descubrió que su papá... ...tenía leves tendencias agresivas de niño... ...su papá... ...pero pues jamás hizo mal a nadie... ...o sea, nada más era muy explosivo... ...y se enojaba muy fácil... ...pero no pasó a más... ...o sea, nada más, le, nada más según enfocó su atención en algo... ...creo que en construcción de trenes... ...o, o sea, de trenes a escala... ...y ya, se compuso con el tiempo... Pero el hijo, ahí sí fue cuando nació con la psicopatía. Él sí nació así, porque, o sea, los registros están en que jamás sufrió violencia. O sea, los papás, pues hasta eso no, pues eran pues, buenos padres, en, digamos, en, en ese sentido. Y pues le hacían daño, a, o sea, este niño le hacía daño a su hermanita. Llegó incluso, creo que, a cortarle la mano, bueno, a hacerle un, una cortada muy grande a su mamá. En la palma con un cuchillo de cocina. Entonces. Ahí sí era un caso más raro. De que así nació. Uh, dice Mar. Si llegó ese punto de quiebre significa que le hicieron un daño muy grave. Sí, sí, claro. Pero también está el otro punto. Que también estos asesinos en serie. Pues a veces si sí nacen con estas. Digamos. patologías. Como tú decías, Mar, pues ha, se ha comprobado que los psicópatas tienen más de una enfermedad mental y no necesariamente pues, pueden ser psicópatas, pero si sí tienen algo ahí en su mente. Y de mientras ya llevamos como a medio programa más o menos, entonces pues vámonos a un corte musical. Eh, esperemos este, que les esté gustando. Si quieren comentar algún otro caso que hayan escuchado o hayan visto Puede ser a lo mejor ficticio Si es ficticio pues hay cierta parte de realidad en donde se inspiraron Pero de mientras, vámonos aquí a un corte musical Vámonos con una rolita de Green Day Esto es Welcome to Paradise Están escuchando el Horror Show aquí en el rock de todos los días y pues no está Sarita para decirlo, pero gócenla. En un momento regresamos, no se despeguen, que aún tenemos unos cuantos casos más para contarles. Ya estamos de regreso aquí en el Horror Show. Esperemos les haya gustado esta rolita que escogimos para ustedes. Y... <ríe> Bienvenido, señora Materazu 3 Dice, llego tarde. Pues llegaste a medio programa, no te preocupes. No, no, es, no es digamos que dices, uy, muy, muy tarde. Pues no. <ríe> Dice, estaba buen, buen arda la rola. Sí, está. A mí me gusta mucho esa canción. Sí, bueno, para ponerte un poco al tanto a Matrazu eh, Pues estamos hablando de asesinos en serie Casos de, pues sí, de asesinos en serie Estábamos hablando hace rato de los niños psicópatas y así, pero Pues no sé, si quieres, así, si conoces algún caso de algún de algún asesino en serie o que hayas escuchado o visto, no sé Algo que tú recuerdes y lo quieras comentar aquí en el chat sobre todo si es alguno de tu localidad Por ahí cerca O de tu país Pues adelante, adelante, adelante adelante. Con mucho gusto te leemos Ah, uh, sí, activé mi micrófono Ah, sí <risa> Dice, se me cortó la luz Así que no puedo estar desde el principio No te preocupes Digo que vamos como a la mitad, más o menos Entonces, pues Descuida, descuida Dice, ¿están todos los que hablan en el programa hoy? No, desgraciadamente Vane eh, no puede estar Y Sarita pues tuvo ahí una situación En el trabajito que No alcanzaba a salir a tiempo Bueno, más bien iba a salir tarde Y dijo que tal vez llegaba Pero era también Una probabilidad muy grande que no llegaba Entonces pues Ni modo <ríe> Así que nada más estamos el señor Kyle y yo Aquí pues, Hablando para ustedes Ahora sí que faltó Faltó el lado femenino del horror show Faltaron nuestras dos chicas del horror show Chavs Pues A ver si ya podemos estar bien todos oye, ¿Qué pasó? Oye, pura testosterona
2: <risa>
0: pues, sí. <risa> pues sí Pero pues ojalá el siguiente jueves Estemos todos, porque la verdad Sí, complementamos muy chido los cuatro A mí me gusta mucho como... Pues ahora sí que nuestra dinámica, ¿no? Por algo lo hacemos. <risa> Pero sí. Ok. Eh, faltó el goce en Es que esa es la frase de Sarita... Y no tiene el mismo impacto si lo digo yo. ¿Estás de acuerdo, no? <risa> Pero bueno. A ver, señor Kyle, si nos puedes iluminar... Con otro de los casos... De asesinos en serie... Abrimos micrófono
1: para ti. Muchísimas gracias, Chava. Pues hasta ahora hemos hablado mucho únicamente del género masculino. Sin embargo, el caso de Doltea Puente, con el que no estoy nada familiarizado, es bastante curioso porque hablamos de alguien que prácticamente llegó a tercera edad. Nació en 1929 en California y fue una adorable dueña de una casa de huéspedes y también asesina en serie y condenada a cadena perpetua. A sus 16 años se casó por primera vez y tuvo dos hijas a las que dio en adopción. Este proceso se repitió varias veces en otras ocasiones, llegando a casarse cuatro veces, dar en adopción tres niñas y abortar en otro de sus embarazos. Dorotea fue detenida en varias ocasiones por fraude de tesorería y por poseer y administrar un bordel. Sin embargo, en el 82 comenzarían sus crímenes, cuando siendo dueña de una casa de huéspedes, mató de sobredosis a una de sus amigas y socia de negocios, y después justificó como suicidio por depresión de la misma ante las autoridades. Poco después, un jubilado de la pensión llamó a la policía y la acusó de drogarle y robarle. Más tarde, esta señora terminaría matando a su nuevo novio y pidió a un amigo que le ayudase a transportar una caja llena de libros a su nuevo hogar. Sin saber que en realidad estaba llevando otra cosa. Durante la segunda mitad del trayecto, le pidió que se tuviera y volcó el contenido en la orilla del vertedero, alegando que se trataba tan solo de basura. Durante los meses siguientes, la asesina fue guardándose las pensiones de la víctima mientras decía a su familia que se encontraba enfermo. Así es como durante años y manteniéndose a cargo de un hostal, la criminal fue engañando, robando y asesinando a sus huéspedes, a los más indefensos sobre todo. Su capacidad o su especialidad eran los ancianos, personas discapacitadas y exdrogadictos, Gente que prácticamente nadie, entre comillas, extrañaría. Su modo y consistía en dormir a sus víctimas con pastillas para después asfixiarles y contratar a otras personas para enterrarlos en el jardín de su hostal. Eso la llevó a. ...a denominar ese lugar como... ...la casa de los horrores... ...y decían... ...decían que los hombres eran malos... ...pues digamos que las viejitas... ...pueden serlo también...
0: yo hey, ok, ok... ...si está bien acá ese... ...pues... ...vaya... ...sabes, me como que me... ...justamente... Me recuerda, bueno, como al concepto de la película de Hostal, justamente. <risa> pero sí está bien intenso, son inventes. Y, y sobre todo, es que sí, sobre todo los asesinos en serie a veces se aprovechan de los... de las personas más vulnerables, ¿no? En las que pueden cometer sus inhumanidades. Ay, no, sí está... sí está feo. No sé qué opinan aquí en el chat. Aquí ya hay unas cuantas opiniones, pero... No sé qué más opinen los, los que faltan <ríe> A ver Dice Mar hey, Yo también me considero parte del horror show Ah no, sí, sí, dice Soy una espectadora importante Sí, claro, eso, eso no lo discuto Pero yo me refería a, a las locutoras O sea, los locutores No, no tenemos a, a nuestras locutoras al, al, al lado femenino del horror show De los locutores pero claro, obviamente, pues los espectadores, pues todos son importantes. Ahora sí que, uh, gracias a todos ustedes, pues seguimos haciendo esto, claro. <ríe> Dice Karen: Uf, en Netflix hay un documental, creo que se llama No te metas con los gatos. Algo así está súper. Uh, es de un enfermo que quería ser famoso. Y fue tanta su obsesión que comenzó a subir videos asesinando gatitos. Ay. En resumen, al final, igualmente mató a un hombre con el que salía. Sí, exacto Sí sí se ha comprobado, eso sí es comprobado 100% que los asesinos en serie Los demás pequeños O antes de empezar a matar personas Mataban o, o maltrataban Animalitos así, mascotas Etcétera, etcétera Dice Mar 66 La abuelita hardcore <risa> Vivía la vida loca Pues Vivía su vida, pero Charros, pues sí, sí Hizo cosas muy inhumanas como Casi todos los casos o todos los casos más bien que vamos a estarles contando uh, estaba llevando otra <risas> el jardín muy fértil el de la señora no sé pues, ¿sí? una vez escuché que los más tranquilos son los más peligrosos sí 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 sí, sí no hijo.
1: qué pasó de hecho, también hay muchas películas sobre, sobre asesinos, de ondas, es las malas. Por ejemplo, ¿has visto la serie de Bates Motel?
0: No, no. Que está
1: inspirada en la película Psycho.
0: Uh -huh.
1: Prácticamente la mamá es quien empieza a cubrir las huellas de su hijo. Se hace un, se hace un caos. La mamá también termina matando por el hijo... Tiene una relación bien extraña ahí. Eh, otro caso, no me acuerdo cómo se llamaba en español, escala Tonki. Creo que era la llave maestra. La señora uh -huh. esta que cerró los cuerpos de otras señoritas para seguir viva y joven y la chingada. Entonces imagínate, es sorprendente que hayamos encontrado tan pocos casos de mujeres. Y sobre todo, como dijiste antes Los que, hemos, que han atrapado Son porque cometieron un error Y se sabe Que en muchos casos Mujeres son más capaces Que los hombres
0: Pues ahora sí que dependería del psicópata O la psicópata, ¿no? Pero sí es como dije hace rato Un dato curioso de los psicópatas Es que todos los que conocemos hoy en la actualidad Es porque cometieron un error Y fueron descubiertos Así que Pues Eso es lo perturbador Que por ahí en, Ahí siguen sueltos muchos asesinos en serie Muchos psicópatas Pero no han sido descubiertos Entonces Eso es lo perturbador <risa> Dice me tengo que desaparecer un rato, ahora vuelvo Está bien Mar, con cuidado <ríe> Dice Mari Mendoza Mientras recordaba lo que mencionaron de la niña psicópata Me puse a investigar y encontré el caso de una señora Que se dedicaba a matar taxistas Era apodada la mata taxistas. Esta señora era consciente de sus actos Y la policía dijo que tenía marcados rasgos psicopáticos Dijo que... Que dijo odiar a los hombres y que los mataba por esa razón en específico Ok Pues ahora sí que Entre psicópatas tienen razones muy específicas Del por qué hacen lo que hacen Jamás se va a escuchar de que Dos opiniones iguales al por qué hacen eso O pueden ser parecidas como de Me parecía divertido O no sé Dice Amaterasu, al final le comentaron a Kyle de la salida para buscar cosas raras con esa app. Ah, sí, ¿verdad? Es que tú no estuviste, ¿verdad,
1: Kyle? No me estoy un proyecto de la entrevista, bro.
0: Sí, no te preocupes. Eh, es que la semana pasada yo instalé... ¿Ves que hablamos de la app randonáutica que manda lugares raros? Estábamos hablando que cuando se pueda juntarnos los cuatro del horror show, o sea tú, Sarita Van y yo, a ir a ese lugar de Randonáutica y obviamente pues grabarlo y pues ya transmitirlo después o lo subimos a, a la página no sé, pero yo sí este instalé Randonáutica en mi otro celular y sí me mandó a un lugar por aquí cerca, de aquí cerca de mi casa, que es tu casa también <ríe> Ah, sin problema, con gusto dentro Va, pero pues cuando se pueda, ¿no? Cuando Ya no haya tanto Problema con que estemos En contacto, tanto, tanto Digo, porque a lo mejor Uno y, do, uno, uno y dos así en la calle pues No hay tanto problema, pero ya cuatro Pues, bueno eh. <ríe> Y aparte, ¿qué tal que nos mandan a un lugar así Medio rascuacho, peligroso? Y pues uh, No sé, pero en fin Jejeje <ríe> eh. Dice, Karencita, uh, sí, yo sí las he visto Ya volví, es pues que bueno, bienvenida de vuelta, Mar <risa> um, Ok uh, ¿Qué dice? Ah, por ahí vi algo también, un comentario que decía Mar Que se acordaba de un caso de Death Bundy, si sí, por aquí lo puedo mencionar así como una pequeña sinopsis que por investigué así dice Mari Mendoza ¿qué opinan el caso de asesinato que se viene manejando en la película de El Conjuro 3? eso ya es un caso de nivel mayor ¿no? asesinar por medio de posesión está bastante creepy bueno pues es que yo no he visto la del Conjuro 3 no sé si Cal ya la vio pero pues es Ah, creo que sí había hablado de un... Ya me acordé Hablé de ese caso en un programa antiguo, antiguo, antiguo Por eso de que dijo que no, es que estaba poseído Es que fue hace bastante tiempo antes de antes de que llegaran Van y Kai. Una vez con esta Now, nuestra fan número uno Ella suplió a Sarita porque no pudo Y hablamos del caso de los Warren Casos de los Warren Y sí me acuerdo de ese de ese que. Y mira, justamente dijimos ese caso mucho antes que saliera la del Conjuro 3. O sea, ese caso lo dijimos por ahí de finales de octubre del 2020. Pero sí me acuerdo, ahorita que, acabo, ahorita que acabo de leer eso, ya me acordé. Sí es cierto, entonces sí sé cuál es el caso. Aunque no he visto la película del Conjuro 3. Pero sí me. Ay, 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 pero sí me acuerdo que. Eh, esa persona en el tribunal decía que. No, es que. Yo, yo asesiné porque estaba poseído Así Él aseguraba así 100% eso Pues sí Fíjate que sí, ya es un caso más eh, Pues sí, más extremo Porque Ahí pueden haber de dos Número uno, puede que a lo mejor Sea un psicópata Y nada más está inventando para librarse Como lo hacen todos los psicópatas <risa> O asesinos en serie O dos Es que a lo mejor Es una persona tranquila Pero a lo mejor de cierto trauma O algo que le haya pasado Entra como en trance En trance y hace cosas malas ¿no? O una tercera Es que puede que tenga Personalidades múltiples Y una de sus personalidades ¡cuac! Haya hecho ese tipo de barbaries y él no sabe que tiene esa personalidad Sería un poco difícil eso Que no supiera que tiene otra personalidad En fin Dice uh, su. Si les aparece un espíritu en la salida con la app Le hacen un todo potente <ríe> Un capau todo potente Quién sabe que nos pueda salir ya, ya veremos después cuando ya nos podamos reunir todos Digo no vivimos muy lejos entre nosotros Pero aún así matrazo dice, a mí me gustaría ir al museo de ellos. Pues ve. <risa> Nadie te detiene, compadre. <risa> eh, pero en fin. Eh, ¿tú, ¿Tú ya viste Kyla del Conjuro 3 o, o no la has visto?
1: No, no el cine, precisamente porque supone que estamos en pandemia todavía. Y, y la verdad no es, eh, no me he molestado en ver la, el catálogo de cine ahorita Ni sabía que es iba se estrenado Ah bueno, pues
0: <risa> No sé, ¿tú qué opinas de esto que acabo de decir? Del,
1: de una, de una sí, persona que, que es, es... ¿Qué, ¿Qué pasa el conjuro? Decirte que no vi ni la primera del conjuro Ni la momenta A lo menos me terminé viendo Pero las demás no las he visto Entonces Tendría que ponerme al corriente también
0: Ajá bueno, sí, pero digo, de este como, digamos, este precepto de que una persona que hizo muchos asesinatos, pero él justificaba en el tribunal que estaba poseído. ¿Tú qué crees que
1: Que, que pudo haber sido? Yo no creo que haya estado poseído. Simplemente fue una excusa de del sujeto para intentar zafarse del problema. Porque si te diagnostican como enfermo mental No vas a la cárcel Vas a un psiquiátrico Que para alguien que no está en una condición Como esas es prácticamente el paraíso Sobre todo Si vas a ir a una cárcel Bastante, bastante fea Entonces yo creo que limito Simplemente para zafarse de ciertas cosas Sí, sí, sí Se sí.
0: Eh, dice... Dice Matrazo: Si dicen monja muchas veces rápido, sale algo extraño. Pues a mí me ha pasado que digo la palabra jamón. <risa> Eran esas cosas que hacías en la primaria, ¿no? De, que decías muchas cosas así rápido y sonaba que decías otra cosa. <risa> pero, eh. Ay, perdón, es que me distrajo al. Es que se me movió aquí el. El programa de la transmisión en fin Bueno Pues yo los voy a Ilustrar Con Otro caso de asesinos En serie, esta vez son dos Llamadas Las hermanas González Valenzuela O bien tienen el alias De las Poquianchis Así fueron conocidas Estas hermanas González Valenzuela María Luisa, Delfina María de Jesús y Carmen, a quienes atribuyeron el asesinato de al menos 150 personas, la mayoría mujeres de la vida galante, trabajadoras de. ya saben, que trabajaban en sus burdeles. De ellas. Las autoridades presumieron que a muchas de sus víctimas las enterraron vivas. Eran originarias de El Salto, Jalisco, y durante su infancia fueron víctimas de violencia familiar. Para oír del maltrato de su padre, Carmen se fugó con su novio cuando era un adolescente, pero su padre la encontró y la encarceló en la prisión municipal. Las hermanas trabajaban como obreras en una fábrica textil donde recibían sueldos miserables. Al morir sus padres recibieron una modesta herencia que ocuparon para abrir un prostíbulo y comenzar con sus crímenes. Ganaron fama por su bar en San Francisco del Rincón Guanajuato, donde las llamaron las Poquianchis. Reclutaban mujeres con engaños y las obligaban a, a dar sexo-servicio. El 6 de enero de 1964 fueron detenidas después de que una de sus víctimas escapó y las denunció. Las autoridades encontraron un pequeño cementerio con restos humanos de sus víctimas. Su historia inspiró a Jorge Ibaguengoita. ...para escribir su novela Las Muertas... ...que sirvió de guión para la película del mismo nombre... ...dirigida por Felipe Casals. Ustedes no sé qué opinan... ...aquí en el chat de este que acabo de... ...de acabo de comentarles... ...no sé tú, Kyle, qué opinas de este caso.
1: Igual, bastante retorcido... Eh, o sea, me acuerdo un poco a un caso de que se supone que se inspiró a otra película, creo que era La Huérfana una onda así oh, sí eso y también ha inspirado es. en un caso real de una mujer que se hace pasar por niña, no puede identificar su edad, no puede identificar sus padres y está pena convenciendo, creo que a la mamá y a una amiga de la mamá de empezar a comerse a otros niños y cuando llega la policía a investigar y demás se hace pasar por una de las víctimas eh, fue todo un todo un rol pero no me recuerdo mucho ese caso
0: sí, sí 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 claro este también como digamos el caso de la huérfana pues sí también digamos que eh, más más que nada ya en la historia de la película pues digamos que sí era un asesino en serie, por así decirlo. Que como tal no era su motivo principal, bueno, no era su objetivo principal el asesinar. Pero sí, era un asesino en serie. ¿Por qué? Porque al menos en la historia de la película, eh, pues ella se hacía pasar por niña, hacía que la adoptaran una familia, eh, pues perdón Mar pero pues te voy a tener que espolear un poquito pero este es lo que más o menos hacía e ella esta era una mujer de, de 36 años si no mal recuerdo que tenía una enfermedad que tenía que le hacía parecer una niña de 9 años y lo que hacía ella es que siendo fingía ser una niña huérfana en orfanatos Hacía que la adoptaran, obviamente se, se, su motivo principal era seducir a los esposos ir, Irse deshaciendo poco a poco de, de las familias O bien, si no lo lograba, si no lograba seducir al esposo Pues los mataba a todos, quemaba la casa y se iba a otro orfanato y así lo hizo varias veces, por lo que yo me acuerdo. Creo que lo había hecho como unas tres veces más, ¿no? Entonces ya, ahí sí entra un pequeño caso de asesinato en serie. Y por ahí vi que va a salir una segunda parte. Por ahí. <risa> ¿Qué dicen aquí en el chat? <risa> ¿Y cómo está el chamuco en sus casas? Pues fíjate que está tranquilo porque no estamos hablando de nada paranormal. <ríe> dice. Mar y Mendoza, perdón. Yo también apoyo esto, pero me llevaría un montón de roseros o biblias para que no pase nada ir al Museo de los Warren Pues eh, las precauciones, como dice, exacto. Ojito con las esquinas. <ríe> dice. Diabólico. Uy, esa película no está súper genial. Sí, claro. Pues perdón, Mar, pero sí tuve que spoiler un poquito. Uh, no es peli de miedo Según yo, pero la trama está bien oscura Sí ¿Fuck? Viene acá la trama de la huérfana Sí, más bien podríamos decir que es un thriller psicológico Sí Sí, claro, esa es el, La categoría de la película Pero siendo objetivos pues, Por lo que ya dijimos de lo que hace un asesino en serie uh, Pues era un caso de un asesinato en serie... O sea, ella era un asesino en serie, por así decirlo... Que no era su objetivo principal... El, el asesinar... Sino seducir a los esposos... Y que pasara él sin respeto... Pero sí... Ah, no hay problema... Siempre me spoileo yo sola... Porque no me aguanto las ganas de ver críticas y resúmenes... Ah, bueno... Está bien... <ríe> La huérfana dos más huérfana que nunca... Sí, algo así... Eh, bueno, no, o sea... No dice eso pero sí que sí va a salir la huérfana pues, Porque sí terminó Como en suspensito Pero bueno ah, 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 Por aquí tenemos Un poquito más de Casos como más eh, Bueno yo aquí tengo unos cuantos más De ejemplos De pues de casos de asesinos en serie Que este les va a sonar Conocido porque ya hicimos un programa De esto por lo cual no andré tanto pero, por ejemplo, el caso de John Wayne Gacy, el payaso asesino. Este es un, pues uno de los casos más famosos, porque este señor era un depredador sexual. Y en 1968 fue condenado a 10 años de prisión por asaltar sexualmente a dos jóvenes. Pero digamos que su buena conducta produjo que la sentencia bajase a 18 meses. Tras salir de la cárcel, se casó por segunda vez. Y en las fiestas vecinales se disfrazaba y se hacía llamar Pogo el payaso Pero seis años después de su salida de prisión fue arrestado por un supuesto secuestro A raíz de la investigación Se descubrió que John había asesinado a 33 personas que había enterrado en las proximidades de su casa Así como en un río anexo, pues se quedó sin espacio Torturó y violó a autoestopistas, perdón mendigos, gigolos y jóvenes del lugar Finalmente fue ejecutado en 1994. Y sí, como dice Mari Mendoza, la razón de la inspiración de Pennywise. Exacto. Pogo el payaso. Digo, ya, ya tuvimos un programa en la temporada 1 del Horror Show de, de casos de payasos. Payasos de, del miedo y asesinos, desde. ¿sí? Uh, intenté recordar el caso de Ted Bundy Y no puedo, por aquí lo tengo El de Ted Bundy, espera un momentito Aquí está A ver, déjale a lo demás No tiene que ver con el tema, pero El <risa> El E3 Uf, me dejó poseído con tantos demonios por salir uh, Bueno, esto de Ted Bundy en, digamos como en una pequeña sinopsis Ted Bundy secuestró y asesinó brutalmente a 30 mujeres en Estados Unidos durante 1974 y 1978 además se cree que es responsable de otras 40 desapariciones sin resolver se hacía pasar por discapacitado o una persona con algún tipo de superioridad social como un político por ejemplo una vez asesinaba o violaba o torturaba y desmembraba Llegando a guardar recuerdos de sus víctimas como las cabezas. Fue arrestado en 1979 y condenado a la silla eléctrica en 1989. Bastante tiempo, a decir verdad. Pero pues sí, este es el caso de Ted Bundy. Uno de los casos también muy sonados en Estados Unidos. Y como decía Kyle al principio, en los 70s y en los 80s hubieron muchísimos casos. A lo mejor un poquito más aislados, menos... Digamos, de gran escala Pero sí <risa> Sí, sí está muy intenso uh, No sé, este Kyle, ¿tú qué opinas de este caso que acabo de leer de Ted Bundy?
1: Si recuerdo bien Espero no equivocarme Había chicas que eran fans de Ted Bundy y había gente que cuando iba a los juicios y demás decía, ay, te amo, hazme un hijo y que la chingada. El poder de ser bonito aparece el crimen que cometas, no importa quién, qué tan retorcido seas, si eres guapo, las mujeres te van a amar. Te has dado cuenta que nadie nos ama, chava <risa> No, nah, hombre, pero...
0: Uh... Rayos, es que si es un caso ahí más complicado <risa> eh, oh Mira, aquí hay dos spammers En el en, en, el en vivo, vaya, vaya Supongo que en eh, parte es bueno Si tenemos spammers es que hay Algo algo bien estamos haciendo <risa> eh, Ok mm, Dice amatrazo. Yo sé de un payaso que se escondía en un lugar llamado Kitsania donde se escondía y, y ese es un lugar donde solo hay niños ay Dios <risa> Amatrazo por dos estuvo bueno la verdad el ah, ok ok ya de letras estaban diciendo eso. saludos para personas random que hace spam <risa> saludos a las dos personas que están haciendo spam me parece que son es, un... ah, es en inglés entonces greetings for their en fin, uh, dice Mar, yo los amo. Ustedes alegran mis jueves y el señor Kyle mi semana con sus videos. Ah, pues está bien, está bien. <ríe> muy bien, muy bien. Uh, pero en, en sí este esto del este de Ted Bundy, pues sí es un poco, bueno, retomando el tema, pues sí es un poquito, pues más bizarro, porque Ted Bundy se quedaba Trofeos de sus víctimas O sea, más en específico su cabeza Dices, ay, 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 ay ay, Eso está más bizarro Que los otros Porque los otros al menos intentaban Pues ocultarlo lo más posible Pero no Ted Bundy Hacía lo más bizarro que podía ser <risa> En este caso real, ¿no? Porque obviamente si nos vamos a ficción Pueden haber casos más feos Pero este es un caso 100% real y Eso es lo que lo hace más Uh, más intenso Dice Matrazo. Yo aún no conozco a Chavo, pero igual los quiero ¿Ustedes también me quieren? Sí, claro Ahora sí que te queremos mucho por, por ser fan de nuestro programa Nada más bizarro que yo huyos. Ok, ok, ok Algún día... Ay, no bueno, es cierto, mar. Pues muchas gracias por por amarnos, ¿no? La verdad es que, que se nos hace bonito que, que estés aquí, ¿no? O sea, de entrada que estés aquí en los programas, ¿no? Y si ahora dices que amas nuestro contenido, pues muchísimas gracias. No, ahí vamos a seguir. Esperemos que un rato más. Si este programa sube con el tiempo, pues estaría súper bien. Ahí, este, ahora sí que haciendo yo un poquito de spam, si gustan compartirlo en las siguientes emisiones para que más gente se meta o, o le digan a sus amigos que el, si les gusta mucho este programa, pues compártanlo con sus amigos también, ¿no? Si más si crece, ahorita la, digo, estamos como que un poco bajo del promedio en el que estamos, normalmente tenemos 12 espectadores, pero si crece, pues son bienvenidos todas las personas que quieran estar escuchando este, este programa. <ríe> así que Mar, pues. <ríe> ¿De qué dice ni un, ni un saludito de los dos? Pero yo, yo ya yo te saludé aquí en vivo y te saludé en el chat. <ríe> Miren, uh, yo creo que a lo mejor, este, ahorita que estaban diciendo de que no, a lo mejor no nos conocen mucho, a lo mejor después armamos ya un video de nosotros grabándonos o o sea, nosotros en video contando algo así terrorífico para que nos conozcan mejor. Aunque por ahí en nuestra página de Facebook, ahí las entrevistas que hemos hecho, ahí salimos con cámara. Yo nada más. Yo nada más. En fin. Pues como te digo, Mar, pues <ríe> está bien, está bien. Pues es que sí, eso está bien, o sea, está súper padre que les guste el programa. Y la verdad es que les agradezco mucho que, que les guste. Mucho. Valga la redundancia, que les guste mucho. Pero en fin, haciendo un lado el spam <risa> uh, No sé Kyle, ¿hay algún otro, otro caso que quieras O que tú este hayas escuchado algo que nos quieras iluminar el, el último de la noche?
1: Sí, tengo el caso del asesino de niños de Atlanta, ¿te interesa? A
0: ver, dale, dale, dale
1: el nombre del sujeto es Wayne Williams. Se encuentra actualmente encerrado en la prisión de Atlanta, cumpliendo cadena perpetua. Nació en el 58 y es responsable de al menos 30 infanticidios. Sin embargo, no ha sido juzgado por ninguno de estos crímenes a niños y el acusado sigue insistiendo en su inocencia. El hijo de maestros periodista y productor discográfico, fue considerado sospechoso de los asesinatos en el, en el río Chattahoochee. A pesar de no haber asumido la culpabilidad de los infanticidios y el polígrafo realizado por las autoridades y diferentes pruebas han clarificado y señalado la absoluta responsabilidad de este criminal. Sin embargo, son muchos los casos que se fueron destapando en Atlanta entre el 79 y el 81. De crímenes a menores en los cuales se llevaba a cabo la técnica de estragulamiento, forcejeo y posterior muerte, hundimiento en el río. O sea, el tipo, a pesar de haber hecho lo que hizo, tiene el descaro de negarlo. A pesar de que le han hecho pruebas que demuestran que están mintiendo Y asesinó a 30 niños.
0: De por sí, asesinar a un niño Para mí se me hace Más inhumano, O sea, sí, se me hace Si fueran adultos, pues sí Es muy inhumano, pero más Más niños, porque son la cara De inocencia, la
1: inocencia en su mayoría, entonces Entonces, chao y, y si lo piensas un poco El tipo negar su inocencia Al insistir en su inocencia No podemos saber por qué lo hizo porque ningún inocente... Soy debe... inocente, pero vea a los niños... Por X razón... O sea, los motivos detrás de su crimen... Siguen siendo desconocidos... Y quién sabe por cuánto tiempo se mantengan así... Pues
0: sí... Exacto... Ahora sí que a lo mejor yo creo que en su intento de... De no recibir algún... Castigo, pues lo hizo en...
1: No sé, pues...
0: Desesperadamente... Pero... Pues aún así... O sea, de por sí te digo, para mí es muy inhumano ¿Uno? ¿eh? ¿Más de 30? carros pues sí está... Sí está bien pasado de lanza, ¿no? O sea, de, bueno, o sea, de por sí todas las acciones de, un, de los que hemos estado comentando Pues sí, está está feo Muy feo, están muy feas sus. Y Dice... Ah... Mm, uh, Dice Mar ya escucharon gente El canal debe crecer así que compartir Muchas gracias Mar Gracias por ser una, una, una chica fan Super cool eh, Dice Amaterasu Dice a Kyle le hablo algo Pero no es gran cosa Solo sé que le gusta decir capau", Cuando se emociona <ríe> Es verdad Kyle
1: Sí, así es, hay peleas muy intensas en la vida y cuando uno se gana se tiene que decir que... ¿Cómo? Es que como que subo el tono de voz para decir que a Pau y termina sonando músculo. A ver, a ver, hazlo. ¿Qué vamos hacer, chava? ¿Qué pasó, crack? Ah. ¿Dónde? Um. ¿Qué pasa?
0: ¿Se te cortó el último ¿Qué?
1: ¿Dónde quedó la
0: atención, compañero? <risa> está, bien. De... está bien Está bien, está bien está bien, Yo creo que tendré que ver a este Lo tendré que Descubrir en el momento adecuado Dice Al que no conozco eres tú O sea, yo <risa> Dice Amaterasu Sé que esto es un tema serio, pero no puedo evitar Encontrar el punto cómico de todo lo que tengo, no pido No tiene perdón eh, Pues Normalmente a veces nosotros También metemos un poco de humor aquí en el programa Pero porque así somos ¿No? Pero bueno Amaterasu yo también soy, soy un chico y una chica Oh <ríe> Ok Dice Amaterasu Perdón por decir tu secreto Kyle No me ataques
1: No, yo no estoy con nadie, solo pido una comisión de 50 pesos durante mis directos. No, no es cierto. No no no, 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 no no Igual creo que estar en la radio ya es bastante hablar con ustedes, es comentarles cosas de una u otra forma. El simple hecho de hacer una actividad en Internet los expone como individuos. Entonces, tarde o temprano alguien va a contar, «Ah, mira, ese tipo sale en una radio». Ah, y aquí él este, ah, cuenta historias de terror Entonces, ¿todo puede pasar? ¿Por qué me enojaría?
0: Pues sí, exacto Tienes un punto muy bueno Dice Mar, es que yo, es que yo Bueno, mi hermano y yo usamos las mismas cuentas ¡Oh! Pues, mira eh, Estaría cool si a lo mejor Hicieras tus propias cuentas Y... Pues no sé, a lo mejor este así a lo mejor nos puedes mandar como cosas más cool, ¿no? De bueno, me refiero a más personalizadas tuyas de contenido de Instagram, por ejemplo, bueno, entrando en contexto para las personas nuevas. Aquí en su pantalla están nuestras cuentas de Instagram donde ustedes nos pueden mandar audios o algún video que ustedes hayan grabado, una foto que tengan paranormal, una experiencia, pues nos lo pueden mandar aquí. Entonces ese era mi punto. Si. Sí, si. Sí. Que si a lo mejor tú tienes tu, tu propia cuenta, a lo mejor este. Pues algo más personalizado nos puedes mandar, ¿no? O más seguros estamos de que eres tú. Y no tu hermano. Pero bueno, nada no, más es una sugerencia, ¿no? Aunque sigue siendo tú, creo que eres una persona más misteriosa de todos los de aquí presentes, Mar. Porque, sobre todo, de que tienes cuenta compartida y puede que a lo mejor en un stream haya sido tu hermano y no tú. Oh, oh. <ríe> eh, no es cierto, dice no Amaterasur. Dice Chale, te trabajaré para pagarte la de. <ríe> eh. No, 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 que nada, no,
1: no, una forma, por favor. no, 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 no es suficiente
0: con que nos estén viendo. Muchas gracias. Dice Mar, me gusta compartir las cuentas. Mi hermano y yo nos conocemos como la palma de mi mano. Ah, bueno, pues está súper. Ah, Nada, no, será como cotorreo. Sugerencia entre sugerencia y cotorreo. No te preocupes. Dice Materazo, todos somos unos viejos, viejas, sabrosos, sabrosos. Ah, gracias. ¿eh? Dice. Yo chequé sus cuentas y llegué a esas conclusiones. ¿Cómo, cómo, cómo? <ríe> ¿A qué conclusión llegaste, Master? Dice. Dice Karen. Dice. Kyle dice Karen que no entendió lo que tú explicaste. Las,
1: las cosas que expliqué el día de hoy por internet
0: No sé, ahorita si te dice Karencita Que no entendió uh, Dice Mar, mi hermano habla diferente sí, sí. ¿Cómo, cómo?
1: Con gusto lo vuelvo a explicar
0: Vale No, pero no sé qué sea <ríe> No sé qué Que no entendió exactamente Karencita Amaterasu, nada, eso es mami, pero en serio, Te trabajo en el rojito. Ok, eso suena mal. <ríe> Dice Mar, de hecho vemos los programas con los con los compartidos. Ah, bueno, está bien, está bien. O sea, está ahí contigo, escuchando este programa. <ríe> Dice Amaterasu, cheque sus Instagram si son una sabrosura. Ah, ok, pues gracias. Eh. <ríe> um, Digo, yo me lo tomo con humor Yo, yo, yo No sé cómo se lo tomarían mis compañeras Pero yo, al menos, yo, yo, yo Yo me lo tomo con humor Respecto a mí, pero bueno uh, Dice Karencita No, 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 jajaja ja, ja. Sí, el de internet Dice que no entendió eso
1: No escuché bien, Chava Como que se cortó No
0: entendió el de internet Ajá, dice que sí, el internet que ese no entendió
1: es simple si tú empiezas a publicar algo en internet sean videos, sean podcasts, sean escritos incluso esto deja un rastro van a empezar a aparecer en búsquedas de google y demás entonces prácticamente estás exponiéndote Estás exponiendo tu identidad Estás exponiendo quién eres Ante un montón de desconocidos de internet De tal manera que El enojarse porque alguien comente de Que te conoce de tal lado de internet O por, o por tal canal de YouTube O por cierto sitio No sé, color naranja En el caso de muchas damas Sería muy tonto de su parte Porque a fin de cuentas Nosotros somos quienes decidimos Subir ese contenido y por ende exponernos.
0: Ok, ok, ok.
1: Si sí quedó bien, bien entendido.
0: Está ahí que nos diga Karencita ahorita en el, en el chat. Dice, Ma, dice Mari Mendoza. Jaja, bien random todo el chat. Pues normalmente el chat de, de Twitch yo siempre los he visto muy random sin importar el tema de qué sea. <risa> Dice Mar, sí, los escuchamos juntos. Ah, pues muy bien, pues un saludo a tu hermano también, que nos está escuchando en este momento. Ahora que ya sé que nos está escuchando, pues un saludo también. Um, no sé cómo se llame, pero un saludo. Que de hecho en realidad tampoco sé cómo te llamas tú Pero un saludo también <risa> Dice amaterazo, No es el sentido pervertido, todo mi humor es sano Solo que me gusta poner el 7V7 Para que la persona le encuentre otro sentido Ok, ok, ok Oye, pero si ¿sí ya visitaste Los Instagram ya no sigues ah? <risa> A cada quien Bueno, en especial al del horror show <risa> eh, Porque si, sí, sí Pues no, no sé Bueno en fin, dice Mar Un mmm, color naranja <ríe> Amaterazo, Ah, gente lo siento Me tengo que ir, me despido Bueno Amaterazo, pues Adiós, que te vaya bien Dice, los quiero gente que les jalen <ríe> Les jalen las patas Ok, pues igual a ti Esperemos que tengas una muy buena noche Que creo que Tú eras el extranjero, ¿verdad? Que ahí en tu país es otra hora diferente En fin Cuídate mucho, Master. Espero que te haya gustado el programa de hoy. Dice Karencita, ah sí, jajaja, ja, ja, ya entendí. Uh, dice Mar, yo me llamo Mar y mi hermano Osmar. ¿Mar, Mar? ¿Así? ¿Mar? O sea, ¿mar no es una abreviación de otro nombre? ¿O así te llamas? O sea, Mar me refiero a sinónimo de océano. ¿Así te llamas? Como. ¿Mar de sinónimo de océano? O. Es una aportación de Mariana o, o así. <ríe> eh, dice Amaterasu mi último mensaje. Obvio que lo sigo a todos. Soy un psicópata la de los niños. Okay. <ríe> Está bien, el extranjero se va. Sale pues Amaterasu. Cuídate. Tener... Bueno, oh, eh, 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 gracias por... Eh, perdón, me espantó el, el sonido de fondo. Cuídate mucho. <ríe> un saludo allá a tu país. Chile, ¿no? Me acuerdo, ¿no? Creo que si eras de Chile, ¿no? Si no mal recuerdo. Es que luego tengo memoria de, de Dory, de Pez y luego se me va la onda. Me llamo Mar, de sinónimo de Océano. Ah, ok, 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 ok. Va, 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 va. va. Órale. <risa> es la primera vez que escucho un nombre así. Yo, normalmente, cuando conocía a chicas que... se les, que, les decían Mar, era una cortación de Mariana O Marina O mi o este, Mariana Pero bueno Está súper, está cool Es la primera vez de verdad que escucho ese nombre Así como tal, que sea sinónimo de Océano Está súper padre Y pues de nuevo, pues gracias Porque desde que empezamos la temporada 2 Un poquito más avanzado desde tu primer Desde tu primer en vivo hasta la actualidad sigues aquí, y pues un saludo a ti y a tu hermano un saludo a Timar y a Osmar sus nombres riman Ay, bueno pues el programa de hoy ya ha terminado ya hemos llegado al final pues ahora sí que me queda agradecer a todos los que estuvieron aquí en el stream a los que nos estuvieron escuchando, esperemos prontamente, a lo, a lo mejor y para el aniversario ya verían nuestras caritas así en, en ¿cómo se llama? En en video, perdón No fue la onda. Si no, pues de mientras síganos en nuestras redes sociales, en nuestros Instagram, aquí están. Aquí está el del Loro Show, el de Kyle, el de Vanessa, el de Sarita, el mío. Y pues ahí, este pues ya saben, síganos Nos subimos, no, ahorita, últimamente nuestro contenido del Horror Show está un poco apagado Pero normalmente en las historias sí subimos como un poquito más de contenido Si ustedes quieren contarnos alguna experiencia por audio O algo que ustedes conozcan, algo que nos quieran mandar O también alguna sugerencia de tema Es bienvenido completamente ahí en el del Horror Show Ahí para este, avisarle a Vane Porque ella es la community manager, manager Perdón, del horror show ah, ¿Qué dice mi hermano? Se llama Osmar Porque mi papá es Oscar Y mi mamá Mariana Ah, oh, Bueno, el nombre de Osmar Yo sí lo había escuchado Tengo dos amigos llamados Osmar Dice Mari Mendoza Ay, también que me le estaba pasando Bueno, pues está súper Que te la hayas pasado bien Eso quiere decir que hacemos... Bien las cosas. <risa> no fue un programa tan terrorífico como a veces los hacemos. Que a mí me dan ganas. A mí me dan ganas de volver. De, o sea, los programas que hemos hecho esta segunda temporada sí son terroríficos. Pero se quedan cortos como cuando hicimos el de la mano peluda. Ese programa sí estuvo muy terrorífico. O el de los muñecos que se mueven. Ese estuvo muy bueno. Pero a ver si podemos hacer algo así también. De nuevo. Porque por falta de tiempo ya no he hecho algunos videos como de fondo y así, pero Porque ya nos liberemos un poquito de la escuela, y ya. <ríe> en fin. Dice gracias a ustedes por tener un gran programa y ser personas tan chidas. Ah, gracias por tu comentario. Ah, <ríe> Ay, no Acaba de llegar nuestra fan número uno, y ya nos estamos despidiendo. No. Dice paso a saludar banda. El trabajo me ahoga, pero todo cool. Ay, bueno. Pues muchas gracias ¿no? Ahora sí que se aprecia mucho Que Que pues Que te hayas tomado el tiempecito De todo tu trabajo que Te hayas tomado el tiempecito de De Pues de pasar a saludar Ah, ahí. ah Será que estoy escribiéndole algo No Ok, ya sé, pero quería saludar. Pues muchas gracias. Este, muchas gracias por pasar a pesar de que, pues estás ocupada y, y yo sí he visto lo ocupada que luego estás. Entonces, bueno, un poquito. ¿eh? Eh, dice Carencita ese programa no se supera. No, es que ese programa de los casos de la mano peluda ha sido el único programa que hemos hecho que yo no pude dormir como por cuatro días. <risa> Yo no pude dormir como por cuatro días Esa vez, me acuerdo eh, O sea, me, me sugestionó muchísimo Ese programa Y eso que yo lo planeé, yo lo hice Yo sabía qué iba a decir Qué íbamos a decir eh, Creo que en ese momento van vale, ya se había integrado <risa> Pero sí está bien intenso es... Ay, es, que los casos que, es que pusimos los casos El audio de los casos Y los describíamos y opinábamos Y así pero los casos estaban muy pasados de lanza. <ríe> Ay, en fin. Dice Mar Hola, señorita Nao. Se le extrañó. Sí, se extrañó aquí a Nao. Nuestra fan número uno. Que ha estado desde el inicio. Desde el inicio. Casi desde el inicio. Pues ahora sí que desde que se inauguró el Horror Show en octubre de 2020 ha estado en el 97% de las emisiones. Yo me atrevo a decir. En fin. Um, algo Kyle que le quieras decir a la bandita antes de despedirnos
1: muchas gracias por habernos visitado esperamos que lo hayan disfrutado que se hayan sacado de onda un poquito con estos asinos en serie y sobre todo si alguno de ustedes tiene pensamientos como los de estos sujetos por favor busque la ayuda pertinente y síganos viendo de preferencia y
0: Exacto eh, este, Respondiendo a lo que acabas de preguntar Mar, lo, se si lo tengo que ver Está en Facebook, ¿verdad? Eh, creo que ya no está Creo que ya no está porque Facebook ya sabes que es bien nena Por eso nos mudamos aquí A Twitch pero me parece que lo pasamos a, a, al Spotify. También tenemos Spotify. También ya nos hemos un poco atrasado con eso. Pero vamos a sacar este. contenido exclusivo para eso. Porque lo que hacíamos en Spotify era subir algunos episodios de, de. ¿Cómo se llama? Episodios de Facebook. Porque los borraban. Pero. Eso de la mano peluda. Este. Eh, espérame, si ¿sí puedo. Aquí ya lo tengo en, en. En el Spotify. Voy a pasar la liga por aquí. Por aquí en el en vivo. Así que no se vayan. Si quieren ver ese Ese caso de, de los mejores casos de la mano peluda. Déjenme se los paso. Eh, ¿Por dónde se los paso? ¿Por dónde lo copio? ¿Por dónde lo copio? Uh, Kyle, ¿te puedo pasar el, el, el link y lo pones en el, en el chat de Discord, por favor?
1: Sí, claro. Sí. Eh, ¿Cuál de los dos de Discord? En el de. ¿En general?
0: En el, sí, en el general. Este, te, ahorita te paso el link aquí en WhatsApp. Uh, okay. Ya, ya te lo pasé. Y ya para pasarlo al, aquí al chat del, del Va el Twitch
1: porque tengo el
0: navegador de la compu sí 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 ahorita sí. Sí, pues este aquí sigo charlando aquí con, con la bandita aquí en el chat en lo, que, en lo que les pasamos ese porque la verdad estuvo muy bueno el, el ese programa y para la gente nuevecita que está aquí que yo creo que es la mayoría neta escuchen ese programa yo creo que ha sido el mejor programa que hemos hecho de, de los horror show como les digo, yo salí súper sugestionado esa vez Al general, ¿verdad? Dijimos que íbamos a mandar ah, ¿Qué dice? Dice Mari Mendoza Firmo para que si hagan más programas terroríficos o sea, Sería bueno hacer uno de posesiones satánicas Incluso de lugares malditos Uh, creo que medio habíamos hecho de lugares malditos, más o menos, pero o de otro enfoque. Pero sí, 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 claro. Si quieres mandar también tus sugerencias ahí al, al Instagram, adelante. Dice Karencita, los quiero mucho. Muchas gracias, Karencita. También te queremos mucho. Mucho, mucho. Dice Mar, chale, mal, maldecido seas, Facebook. Sí, jajaja, ja, melo de Facebook es muy nena. <risa> es que sí, luego, luego. Como me molestaba que... Que... Ah, gracias Kai que, que había veces en que teníamos que... Estábamos haciendo un programa Hacíamos un programa Y... Y nos cortaba a medio stream teníamos que volverlo a empezar Y era ya fastidioso, ¿no? Por eso ya nos cambiamos para acá Y pues bueno, ahí está el el, el link Del episodio de Spotify de, la, de los casos de la mano peluda Ahora sí que es el mismo audio que se escuchó en la transmisión de Facebook aquella vez. Pero en, eh, después vamos a estar sacando contenido exclusivo. Espérenlo. Síganos ahí en Spotify. Porque va a estar bueno. Va a estar muy bueno lo que por ahí tenemos planeado de contenido exclusivo. Dice Mari, el Facebook viejito era más banda. <risa> sí. Sí, sí sí, pero bueno. Igual como les decía, pues síganos ahí en Spotify, aquí está la liga del episodio. Ahí se las dejo por si, por si hay bandita que se duerme mucho más tarde y quieren seguir escuchando. Por ejemplo, Mari Mendoza, que es nueva, escucha ese, ese episodio si quieres seguir escuchando algo, o más bien si quieres escuchar algo horrorífico. Y pues bueno, a mí me queda decir que muchas gracias Que tengan una muy buena noche Que ojalá les jalen las patas cuando se vayan a dormir Y que el chamuco los visite Nos vemos el siguiente jueves a las 9 de la noche Aquí en Twitch Nos despedimos con eh, Nos despedimos con una rolita ¿Qué dice? Mar dice, uy, dijo mi hermano que él se apunta a salir en un programa si hacen la segunda parte de los casos de brujas. Órale, pues, claro que sí. Pero habría que ver cuándo. En fin, muchísimas gracias. Un saludo a todos, a todos, a todos, a todos los que estuvieron. Si ya no están igual, los que están aquí, pues un saludo a todos. Se les manda un abrazo, se les manda el chamuco a sus casas. <risa> Y nos despedimos con esta Rolita de Molotov Esto es Noco Y pues ya escucharon El Horror Show aquí en el Rock De todos los días, síganos también En todas nuestras redes sociales, el Rock de todos los días Si les gusta contenido rockero Ahí hay un Instagram también En Facebook también este En Facebook están mis demás compañeros Locutores, los lunes Es como un Just Chatting El martes es de videojuegos, el miércoles Es como Versus de bandas el jueves, pues, es nosotros, pero aquí en Twitch. Y el viernes es un programa de las chicas. De, se juntan todas las locutoras y, pues, es un programa más dirigido para chicas. Y el domingo también es como un Just Chatting, pero en Facebook también. En fin. Eh, de nada Mari Mendoza. Y dice... Mar nombre no si escuchas eso, no es para que te duermas tarde, sino para que no te duermas. <risa> pues sí, porque sí está intenso ese programa. Pero bueno. Pues ahí los dejo con ese programa. Y... Ahora sí, vámonos con esta rolita de Molotov. Esto es Noco. Nos vemos el siguiente jueves. Y no está Sarita aquí, pero yo voy a decir su frase de gosela. Nos vemos. Buena noche a todos.